0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا ذات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله اعزائي المشاهدين والمشاهدات طلاب اكاديمية زاد في المستوى الرابع الى حلقه جديده ودرس جديد على مائده القران الكريم نحييكم بتحيه الاسلام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موعدنا اليوم مع سوره الفلق وهي سوره مكيه سوره التحصين ابتداها الله عز وجل بقوله قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. فضل هذه الصوره قبل ان ندلف لمعانيها اخرج الامام مسلم رحمه الله عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الم ترى ايات انزلت الليله لم ير مثلهن قط. قل اعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وفي هذا الحديث تشويق وتهييج على قراءة هاتين السورتين العظيمتين وهي صورة الفلق وصورة الناس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى مثلهن قط كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بأدعية وإذكار حتى أنزلت هاتان الصورتان صورة الفلق وصورة الناس فأخذهما وترك ما سواهما صلى الله عليه وسلم وعن عقبة بن عامر أيضا رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة أي بعد كل صلاة أن أقرأ بالمعوذات وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود وصححه الالباني قال عقبه بن عامر رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات في دبر كل صلاه اخرجه الامام احمد وابو داود وصححه الالباني وعنه ايضا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث عظيم جدا اخواني اخواتي ما سأل سائل بمثلهما أي المعوذات ولا استعاذ مستعيد بمثلهما وهذا أيضا أخرجه النساء وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيد بمثلهما وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات أخرجه البخاري وفي هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس أنهم يقرؤون الصورة يجمع يديه ثم يقرأ هذه الثلاث الصور ثم ينفث فيها والصواب أن النفث قبل القراءة كما فعل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع يديه ثم نفث فيه ماء ثم يمسح ما استطاع من جسده فهذه الأحاديث التي سمعتم هي في فضل هذه الصورة العظيمة أما بيان معانيها فإن الله عز وجل ابتدأها بقوله قل أعوذ برب الفلق والعوذ هو اللجوء والاعتصام بالله والفلق هو الصبح كقوله تعالى فالق الإصباح في سوره الأنعام وهذا من تفسير القرآن بالقرآن إذا ما معنى الآية بـ 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 بهذا العموم معنى أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به سبحانه والمعنى أعوذ بفالق الصبح من جات من شرور الليل لأن الليل في الغالب هو أصل الشرور وأكثرها فالإنسان لا يبصر فيه كثيراً كما يبصر في النهار فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به سبحانه فالق الإصباح جل جلاله على أن يكفيه الله الشرور التي سنعدها بعد قليل بإذن الله وهذا التعوذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء ولأمته إلى قيام الساعة فالأمر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ثم قال جل جلاله من شر ما خلق أي من شر ما خلق في الدنيا والآخرة وهذه من الألفاظ العامة الجميلة أي من شر كل ذي شر كان في الدنيا أو في الآخرة في الدنيا من الهوام وأهل الحسد والسباع والأمراض والسحر وغيره في الآخرة من النار والعذاب والبوار والخسران وغير ذلك من عذاب القبر وهكذا من سائر الشرور من شر ما خلق ثم قال بعد ذلك ومن شر غاسق والغاسق هو الليل إذا أقبل بظلمته أو القمر إذا خسف واسود والغسق الظلمة أي من شر غاسق من شر ظلمة الليل سواء ظلمته هكذا أو ظلمته إذا غاب القمر ولا تعارض لأن القمر علامة على الليل قال تعالى إلى غسق الليل أي شدة ظلامه وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع فقال تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب أي إذا غاب وقيل الوقوب الدخول يعني الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار وخص الله أوقات الليل بالتعوذ كما ذكرنا لكم قبل قليل توقعا لحصول المكروه أكثر من النهار فالاستعادة من شر ما خلق ومن شر ما يكون في الليل إذا سود ظلامه واشتد ثم قال جل جلاله: ومن شر النفاثات في العقد وهن الساحرات اللاتي ينفثن في عقد في عقد الخيط عند إرادة السحر الساحرات، وهنا ذكر الساحرات وليس خارجا منها السحرة، لكن السحر في الكبيرات والعاجزات كان معروفا أكثر. من الرجال فكنا اهل تخصص اكثر من الرجال والا الاستعاذه ممن ينفث في العقد من الرجال ومن النساء جارنا الله واياكم منهم ومن شر كل ذي شر لكن الله قال نفاثات فالفرق بين النفث والتفل ما هو؟ النفث النفخ في العقد بلا ريق والتفل النفخ فيها بريق فَنَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ نفسهن وَمِنْ تَفْلِهِنَّ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ هذا آخر شيء في آيات هذه الصورة أي نفس ابن آدم وعينه فالحسد قد يكون نفس وقد تكون عين فإنهم كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذكر اي يحسدونك بابصارهم كان المشركون يحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يحسد ابراهيم وال ابراهيم ونستانف باذن الله بعد الفاصل.
0: بشرى للعلم في
1: انيق المنظر طيب المخبر. مجالسته انفع مجالسه ومؤانسته امتع مؤانسه انه الكتاب من خلاله نجالس العلماء والصالحين قيل لابن المبارك الا تجلس معنا قال ما اجلس الا مع الصحابه والتابعين يعني قراءه سيرهم وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءه قال ابن الجوزي ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز ولو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها وهكذا بقية العلوم وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد احرص على التنويع في شراء الكتب ولا تقتصر على فن واحد أو فنين واعتن بكتب النوازل الفقهية والعقدية ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب، وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستان.
2: حياكم الله من جديد نتكلم الآن بعض الفوائد حول هذه الصورة طبعا هذه الصورة توجيه من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ابتداء وللمؤمنين من بعده جميعا للعياذ بكنفه واللياذ بحماه جل جلاله من كل مخوف خاف وظاهر مجهول ومعلوم فهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالحل أيها الأخوة من كل شيء نخاف منه أن نستعيد بهاتين الصورتين العظيمتين صورة الفلق وصورة الناس فإنها مناجات مع الله جل جلاله واستجداء لرحمته وحفظه وأمنه وحراسته سبحانه وتعالى الله عز وجل حين ذكر الغاسق إلى وقب والنفاثات في العقد والحاسد إذا حسد لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة في الغالب يكون خفيا الأحوال في هذه الأحوال الثلاثة يكون خفيا فالغاسق إذا وقب في الليل يكون خفيا عن الإنسان ما يكون حوله لأنه ضعيف البصر في الليل والنفاثات في الغالب أن السحرة والساحرات يعملون أسحارهم في خفاء وبعد عن الناس والحاسد في قلبه يخفي حسده عن الناس فكل هذه الأعمال مخفية على البشر لكنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى فهو الواقي الشافي الكافي المعافي من الظاهر والباطن جل جلاله إذاً ما هو الطريق للتخلص من هذه الشرور الثلاثة أولا أن يعلق الإنسان قلبه بربه يفوض أمره إليه ويحقق التوكل عليه نسلم كل شيء في قلوبنا لله جل جلاله ونفوض أحوالنا وأرواحنا وأولادنا وأزواجنا وأنفسنا وأهلنا وبلادنا وولاتنا وعلمائنا وكل شيء نحصنهم ونعيذهم بالله العظيم الذي لا تخفى عليه شيء ونحقق التوكل على الله فإن التفويض لا يكون إلا بتوكيل الأمر لله جل جلاله لأن العبد مسكين لا يملك شيئا من الأسباب في الوقاية مما ظهر له فكيف بالوقاية مما خفي عنه فالله عز وجل يكفينا شرور الظاهر ويكفينا شرور الباطن لذلك نتوكل عليه ونفوض الأمر له جل جلاله سبحانه وتعالى ثم نستعمل الأوراد الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شر هؤلاء وبالمناسبة أيها الإخوة الحقيقة كثير منا قصر في موضوع الأوراد الشرعية سواء كانت أذكار الصباح والمساء أو أذكار بعد الصلوات أو غيرها وبالمناسبة يا إخواني والله أن أذكار الصباح والمساء لا تكلف الإنسان إلا دقائق بسيطة جدا لا تأخذ شيئا من وقته قد لا تتجاوز الثلاث دقائق وأحيانا الخمس دقائق وأوقاتنا تضيع أحيانا بالساعات في أمور لا طائلة من ورائها ولا فائدة عندها فلا نفرط يا إخواني في أذكار الصباح والمساء مهما تشاغلنا والأفضل أن يربط الإنسان وقت ذكره بفريضة من الفرائض حتى لا ينسى ولا ينسيها الشيطان فمثلا يقول أذكار الصباح بعد صلاة الفجر مثلا وأذكار المساء بعد صلاة العصر ولا يتركها أبدا مهما كان عنده من شغل فيجعلها أهم من الطعام وأهم من الشراب وأهم من كل شيء مهم لأن الله يحفظك بسببها هذه أذكار الصباح وأذكار المساء فإن حفظ لك ولذريتك ولأولادك وإن حافظت عليه لا قيام الساعة لا يمكن أن يتولى عليك شيطان ولا أن ينفث إليك سحر ولا حسد ولا شيء من ذلك لذلك ما اوتي اليوم كثير من الناس بالحسد والسحر وجميع هذه الأمراض الروحانية إلا بالبعد عن هذه الأذكار الشرعية وخصوصا هاتين المعوذتين الفلق والناس. وايضا من الطرق للتخلص من هذه الشرور وما كثر الامر في الناس في الاونه الاخيره من السحره والحساد وما اشبه ذلك الا من اجل غفلتهم عن الله وضعف توكلهم على الله عز وجل وقله استعمالهم للاوراد الشرعيه التي يتحصنون بها وكما ذكرت لكم افضل شيء لعدم نسيان الذكر ربطه بوقت معين أو بفريضة معينة فإنه لا يمكن أن تنساه بعد ذلك والأوراد يا إخواني يا أخواتي اليوم متيسرة في كل مكان موجودة في الجوالات موجودة في الكتب موجودة في الكروت الصغيرة البسيطة هذه الإنسان يتعود عليها السموع ثم يحفظها عن ظهر قلب لكنها لكن البلاء لا يتخطاها الأوراد كما هي الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى لا يمكن أن يتخطى البلاء إليك هكذا الأوراد الشرعية سواء اذكار الصباح أو اذكار المساء تكون جنة بينك وبين الشر لا يمكن أن يصل إليك الشر ولا يمكن أن يخترقك ولا يمكن أن يصيبك أبدا ما دمت تضع هذه الجنة بينك وبين شياطين الإنس والجن كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول أرور أجارنا الله وإياكم من شياطين الجن وشياطين الإنس ثم من الفوائد في هذه الصورة يا أخواني الكرام قول بعض العلماء أن القرآن عبارة عن تفسير عملي للكون القرآن تفسير عملي للكون كيف هذا حين نسمع مثلا قل أعوذ برب الفلق يتكلم الله عز وجل عن الفلك والليل ثم يقول من شر غاسق إذا وقب عن الليل وعن القمر ومثله كما قال الله والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إذا استيقظت ورأيت بعد صلاة الفجر كيف الطيور تتحرك وتخرج من عشاشها وأوكارها وتتحرك السيارات والناس والدواب فعلا تتذكر والصبح إذا تنفس. فكل ما يكون في الكون من النجوم والليل والنهار والشمس والقمر والشجر والدواب وآيات الله العظيمة هذه كلها تفسير عملي عملي للكون فالقرآن يفسر الكون أيضا الاستعادة في هذه الصورة هي استعادة عامة ما تركت شر من الشرور التي نخاف منها أو لا نخاف منها والتي نعلمها او لا نعلمها والشرور المطلقه او المقيده والشروط العامه او الخاصه الشرور هذه كلها باذن الله لا يصيبك منها شيء اذا حافظت على هذه الصوره صبحا ومساء وبعد الصلوات في ادبارها المكتوبه فهي استعاده عامه من شر ما خلق الله جل جلاله سواء كانت شرور الدنيا او شرور الاخره الحسد موضوع طويل وهو تمني زوال نعمه الخير نعمة عن الغير تمني الزوال تمني زوال النعمه عن الغير وقريبا منها الغبطه لكن الغبطه ليس فيها تمني الزوال الغبطه وان كان عبر عنها احيانا بالحسد كقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا ورجل اتاه الله القران ذاك ينفق انا الليل والنهار وذاك يتلوه انا الليل والنهار الغبطه ان تتمنى ما عند اخيك ان يكون عندك ولا تتمنى زواله اما الحسد فهو تمني الزوال بالكليه نعوذ بالله من ذلك هو تمني زوال نعمه الغير وكما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب هم كما قال الشاعر هم يحسدوني على موتي فوا حتى على الموت لم اخلو من الحسد وبإذن الله نستكمل وإياكم بعد هذا الفاصل فيكون المقطع الأخير بإذن الله في هذه الصورة إلى تلك اللحظة القريبة
0: بشرى تنازات
1: للعلم
0: كالأزهار في البستان
3: الزواج هو الصلة التي ارتضاها الإسلام لإعفاف النساء والرجال واستمرار النسل لمواصلة إعمار الأرض وإصلاحها وهو عقد مودة فيه سكن للنفس وارتياح للقلب قال تعالى
0: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
3: والمرأة المسلمة حين تقبل على الزواج فهي تقدم على مرحلة جديدة في حياتها تعد مرحلة مهمة وجليلة الشأن فلابد أن تعرف متطلبات نجاحها فإن جزءا كبيرا من سعادة بيتها واستقراره بيديها إن هي احسنت التهيؤ والاستعداد لهذا الأمر ومن حسن الاستعداد الاهتمام بحسن الاختيار على أسس صحيحة واهمها الدين والخلق الاستخارة والاستشارة للوصول الى القرار الاقرب الى الصواب الاستفادة من فترة الخطبة في التأكد من مصداقية الخاطب وسلوكه الاستعداد نفسيا وبدنيا لمسؤوليات وشؤون بيت الزوجية اثراء فهمها ووعيها بمرحلة الزواج ومتطلبات نجاحها سواء بالقراءة او بتجارب الناجحات ووصاياهن، او بالالتحاق بدورات تثقيفية في هذا الامر معرفة حقوقها وما يجب عليها تجاه زوجها وان حسن تبعولها لزوجها ليس لنجاح زواجها فقط بل هو قربة وعبادة لله تعالى ولتعلم المرأة ان بيت الزوجية هو مملكتها الجميلة ومستقر سعادتها ومحضن اطفالها وبحسن تصرفها في تدبيره ورعايته تتضاعف سعادتها وتنال رضا الله وجميل ثوابه
0: بشرى اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
2: حياكم الله من جديد كما قلت لكم إخواني واخواتي أن أكثر ما نشعر به اليوم من الأمراض النفسية أو من القلق أو من الاكتئاب أو من الحسد أو من السحر أو من العيون هي شرور وأعراض تمر على كل إنسان ولكن السعيد الذي يأخذ بالوقاية والعلاج فيحافظ على هذه الأذكار وقاية له من أن يصيبه شيء من هذه الشرور ثم لا قدر الله لو أصيب بشيء منها فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل بهذه الصورتين بصورة الفلق وصورة الناس لما سحر صلى الله عليه وسلم وهو قد حسد من اليهود كما حسد ابراهيم وكما قال الله عز وجل وايكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر يصيبونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه للمجنون فالانسان منا معرض للعين ومعرض للحسد ومعرض للسحر ولكن أحيانا يا إخواني يا أخواتي الإنسان يجعل في نفسه ما يجعل العيون تلتفت إليه فكثير من الرجال يبرز ما عنده ويظن كل الناس يفرحون بما عنده والحقيقة أن المغبونين المغبونين كثير مما أعطاه الله من المال أو من الجمال أو من العيال أو من غير ذلك وكثير من أخواتنا النساء يبالغن في التجمل حتى يصيبهن الحسد والعين خصوصا في الأفراح والأعراس وغيرها فالواجب أن نأخذ بالأسباب وألا نظهر ما عندنا كما قال يعقوب لأبنائه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة قال بعض علماء التفسير هذه هي الحاجة التي كانت في نفس يعقوب إلا حاجة في نفس يعقوب قال الله وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها لأن إخوة يوسف أيضا كانوا على قدر من الجمال الفائق طبعا لا يقارنون بيوسف عليه السلام ولكن قال لهم ادخلوا مصر من أبواب متفرقة حتى لا يرون الناس هذا الجمال جملة واحدة فهو أراد أن يقيهم من العين لذلك الأخذ بالأسباب أيضا في تجنب عيون البشر هو أيضا مقصد شرعي لا تظهر أي شيء جميل أو موهبة لاولادك كما من الناس ابتعد عن هذه الأسباب التي تلفت العيون وتلفت الانتباه هذه من الأسباب مع الأذكار والأوراد التي ذكرتها لكم ولكن هنا أيضا شيء مهم بعض الناس يبالغ في الوسوسة حتى إذا صابه أقل شيء هو أو زوجته أو أولاده نسبوا ذلك مباشرة إلى العين والسحر فدخلوا في متاهات ودخلوا في أمراض كثيرة جدا وأنا أريد فعلا أن أفرق لكم أن هناك من الناس من يصاب بمرض نفسي يعني حقيقي فالنفس تمرض كما يمرض الجسد قد يصاب بمرض قلق أو اكتئاب أو غير ذلك فهذا ليس له علاقة أبدا بالسحر ولا ولا بالعين هذا يذهب إلى طبيب نفسي ويستشفي بهذا الدواء والشافي هو الله عز وجل. لا لا يصرف تصرف كل هذه الامور الى السحر والعين، وايضا بعض الناس يخافون من العين ومن السحر ويتيقنون بوقوعها اكثر من تيقنه بمنع الاذكار لها وبقوه الله سبحانه وتعالى. فالله قال انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث بعض الناس يخاف من السحره ويخاف من العين، تراهم لا شيء، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ولكن كيف نزرع في قلوبنا أنهم لشهيدة تيقن بالله فتتيقن أن الله الحافظ الحامي الحارس سبحانه وتعالى يحرسك ويحميك ويكفيك فإذا جاءت عظمة الله في قلبك وقاك كل ما دونه وكل ما دون الله هين وسهل لذلك بعض الناس يبارغ كثيرا في أن كل ما يصيبه هو من سحر أو عين أو حسد لذلك يا إخواني الكرام لابد أن تكون عظمة الله وقوة الله في قلوبنا أكثر من خوفنا من السحرة والمشعوذين، وكثير من الناس بفضل الله حتى وإن أصابهم سحر أو أصابهم عين شفوا بأمر الله كثيرا بكلام الله الذي وصفه بالشفاء وبالأشفية النبوية التي مضنتها كتاب الطب النبوي لابن القيم وهو من أفضل الكتب سواء في الأشفية المحسوسة كالعسل والحبة السوداء والحجامة وغيرها أو في الرقية الشرعية والمحافظة على هذه الآيات أو في الأحاديث النبوية التي أوصانا بها صلى الله عليه وسلم كقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يمكن أن يصيبك شيء إذا تعودت الله بكلماته التامات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وكذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبع مرات أو بعضهم قال ثلاث مرات وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات اللهم أن يعوذ بك من الهم والغم والحزن والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال أيضا هذه من الأذكار العظيمة فكل هذه الأذكار يا أخواني وغيرها كثير يعني موجود في القرآن وموجود في السنة من حافظ عليها عاش طيبا نفسي مطمئنا لا يمكن أن يصيب الشيء بإذن الله لذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي عدم المبالغة وصرف ما يصيبنا إلى السحر والعين بل قد يكون شيء نفسي لأن النفس تمرض كما يمرض الجسد ويصيبه العل والإرهاق وقد يكون شيء جسدي نقص هرمونات أو فيتامينات وقد يكون فعلا شيء من الأذى العارض لكن هذا له علاج يعني بعض الناس لا يطمئن إذا صابته عين أو سحر وأعوذ بالله يسيئ الظن في الله ويظن أنه لا شفاء وأعرف والله كثيرا من العلماء والدعاء والفضلاء أصيبوا بأدواء وبلاءات عظيمة لا يعلمها إلا الله والله كان شفاؤهم في الأشفية النبوية في الأذكار في القرآن في الأوراد في العسل في زمزم في الحبة السوداء في الحجامة وأحيانا أمراض حسية يعني شوفوا بأمر الله بما أراد الله وبما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه وصيتي يا إخواني وتقرير هذه الصورة في قلوبنا وملء قلوبنا باليقين بالله فحين تقرأ هذه الصورة لا تقرأها قراءة عابثة أو قراءة طردية قراءها بتيقن واستحضار لكل معانيها في قلبك فقل من كل قلبك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، من كل قلبك، وبالمناسبه بين هذه الصوره وصوره الناس ارتباط ومناسبات لعلنا نتكلم عنها في الدرس القادم، لكن هنا الاستعاذه من ثلاث اشياء او ثلاث احوال وهي من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد. الاستعاذه من ثلاث اشياء وهناك الاستعاذه بصفات الله قل اعوذ رب الناس ملك الناس اله الناس استعاذه بثلاث صفات من شر من شيء واحد وهو من شر الوسواس الخناس، اذا الفرق ما هو؟ في صورة الفلق الاستعاذه بشيء من واحد من ثلاثه اشياء. والاستعاذه في صورة الناس الاستعاذه بثلاثه اشياء من شيء واحد عكسها تماما لذلك هي يكمل بعضها بعضاً ويجمل بعضها بعضاً فالحمد لله رزقنا وإياكم هاتين الصورتين العظيمتين التي تقينا إن حافظنا عليها إلى قيام الساعة فالنصيحة أيها الأخوة والاخوات لا تتركوا هذه الصور تعلموها واحفظوها وعلموها أولادكم من الصغر فإنك تأخذ أجر تحصين المولود إلى قيام الساعة وكل من علم هذا المولود هذا الإبن هذا البنت كل من علمه فهو في صحيفة حسناتك إلى أن تقوم الساعة والدال على الخير كفاعله أسأل الله عز وجل أن يحمينا ويحميكم وأن يحصننا ويحصنكم وأن يعلق قلوبنا وإياكم بالله جل جلاله وأسأل الله أن يجعل هذا الدرس اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما والا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وإلى درس قادم ولقاء متجدد قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ميسراً ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديمية ينبوعها